0: Astăzi, eu o să vorbesc un, la un subiect care noi toți îl cunoaștem. De fapt, e un cuvânt, smerenie. Cuvântul smerenie, noi îl folosim foarte des. Și sunt la adresa mea, lumea, foarte des îl Știți că toți spun că sunt foarte smerit, în sens sarcastic. Și chiar săptămâna asta am avut o discuție, era Dana la noi, și eu mi-am dat seama că Că ei, ei nu mă socot merit. <laughs> dar eu mă socot smerit. Nu cum eu, eu, cred că sunt smerit. Și apare întrebarea, de ce eu cred că sunt smerit? Ei cred că nu, eu nu sunt smerit. Și e dilemă. Și mi-am dat seama că, de fapt, problema este că eu mă uit la contextul biblic a Cuvântului Smerit, dar pe mine mă judecă după sensul omenesc a Cuvântului Smerit. Pentru că eu când m-am uitat și scrie în dicționar, că înseamnă smerit, eu nu sunt smerit. Când mă uit și spune Cuvântul Domnului, eu sunt smerit. Și, astăzi, eu vreau să clarific situația asta pentru toți ca să vedem dacă suntem smeriți și cum suntem noi smeriți. Eu vedeam unii, mă m- m- judecătile lor, eu, eu vreau să vă rog mult m- să ascultați mesajul meu și după ce să mă judecați. A, noi trăim într-o societate binecuvântată. Valorile creștine care au fost sădite, plantate adânc, în toată civilizația de vest, care este și la noi în țara noastră, au dat rod la un lucru extraordinar. O grămadă a statului, uitați-vă, tot vestul, în toată lumea, de fapt, se exporte democrația. Democrația este un lucru foarte frumos. Este un principiu în baza căruia este oamenii dau o parte din puterea lui la guvern, ca guvernul să-l facă dreptate și să le apere libertățile. Un lucru foarte bun. Și asta au dat rod la un belșug de toate lucrurile. Una că e libertate, pace, belșug de economie. Uitați-vă, toate țările în care este, nu, ok, nu în toate, dar chiar și a noi, anii, vă 10 ani din urmă, cum era situația în țară, cum cu, tot ne, ne plângeam că e sărăcie, că e greu. Acum, nu e ușor, dar, în comparativ cu 10 ani, eu cel puțin zic că e mult mai bine, nu? E mult mai bine, nimeni nu moare de fame. Toți, E belșug. Cine vrea, cine muncește, Domnul binecuvântează și în țara asta el poate să trăiască bine. Însă este o problemă. În toată libertatea asta, în loc ca oamenii să întoarcă ochii și să mulțumească la Domnul care ne-a dat legile și poruncile, care ne-a dat cuvântul lui, care stă la temelia, pentru că democrația își are rădăcinile, nu cum spun alții în filozofia grecilor antici, ci în cuvântul Domnului fără cuvântul Domnului, fără principiile creștinismului, democrația în forma care o avem noi astăzi nu era posibilă. Cea mai populară constituție care s s-o cea mai democrație, sau puțin temelia la democrațiile, constituțiile democratice s s-o Constituția Statelor Unite. În totalitate, ea este bazată pe cuvântul Domnului. Și așa așu spune că tot toate, deci ia guvernul Datoria guvernului este să apere drepturile și libertățile omului care sunt date de la Dumnezeu fiecare om. Nu de guvern, nu de un alt om, ci de Dumnezeu. Din cauza asta, guvernul trebuie să-și asume că este o. Dumnezeu, care este suveran, este atotputernic și drepturile care le avem noi nu ne le dă guvernul, nu le limitează guvernul, nu ne le scoate, ci este un Dumnezeu și guvernul are libertatea și, de fapt, responsabilitatea să ne le apere și să asigure că ne face dreptate. Însă, oamenii au uitat de Dumnezeu. Nu și întorc ochii la Dumnezeu. Dar ce fac ei? Ei încep să-și asume lor responsabilitatea ei încep să se întoarcă în urmă și spun, asta este datorită tăriei și puterii mele. Noi am muncit cu capacitățile noastre intelectuale, am pus și asta și asta, toată filozofia, tot sistemul democratic, tot sistemul de guvernare. Și uite de Domnul. Și ceea ce se întâmplă mai departe, este că tinerii încep să fie învățați de părinții lor, de învățătorilor, o minciună foarte mare. O minciună care spune așa, Că dacă vrei un lucru foarte mult, dacă îți dorești cu adevărat un lucru și ești încrezut în puterile tale că tu poți să-l faci, atunci tu o să-l poți face și o să fii împlinit. Și aici se două minciuni foarte mari. Prima minciună este că omul în genere poate să știe cum poate fi om fericit. Este imposibil pentru om să știe cum el, el e fericit, cu propria lui înțelepciune, este imposibil ca un om să știe cum el poate fi fericit, și cu atât mai mult, nu poate să știi cum alt om poate să fie fericit ca să înveți pe dânsul. Și a doua parte a minciunii este, că toat, tot ce trebuie să fac, este să se în propriile puteri. Pentru că propriile puteri, și propriile îndemnuri ale inimii noastre, întotdeauna în Biblie, noi toți am studiat, cred că majoritatea ați fost la în Ieremia, și știm că, din fire toate, îndemnurile fire, toate îndemnurile inimii noastre păcătoase, sunt rele. Inima noastră din fire este rea. Unicul care poate să facă o schimbare este Dumnezeu și astăzi o să vedem cum are loc schimbarea asta și de ce noi avem nevoie de această schimbare. În mica 6 cu 9 prorocul spune asta, de fapt Dumnezeu vorbește prin și spune astfel Ți s-a arătat omului ce este bine și ce alta ceri Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și se umble smerit cu Dumnezeul tău. Iată, umblarea asta smerită este un lucru foarte interesant. Cuvântul care e folosit în ebraică pentru cuvântul pentru ceea ce e tradus în română smerit. Pentru că noi umilință sau noi antonimul la mândru în sensul care noi îl știm în limba română, nu înseamnă pur și simplu umilință în sens că o persoană care e umil, care se comportă umil. Nu asta înseamnă ci smerit, are un sens mult mai profund. Pentru că și cuvântul care este folosit de Dumnezeu, este asuprit. Cu siguranță, nu asta Dumnezeu are în vedere. Înseamnă, sau nu asuprit, dar pe care i-a pus o greutate. Deci, a pune o greutate, sau un om care poartă o greutate. Asta e sensul la cuvânt. Deci, Cuvântul ăsta, sensul, ca să înțelegeți, să uităm la contextul unde e folosit. Și am, am selectat câteva texte și sper că o să fie foarte clar. Și eu o să încerc să, să vă ghidesc ca să înțelegem care este sensul la cuvântul smerit. Și un alt text, de ce eu unde ne spune de ce este foarte important să înțelegem ce înseamnă smerenia și de ce trebuie noi să o avem. În Proverbie 22 cu 4 spune așa. Răsplata smereniei a fricii de Domnul este bogăția, slava și viață. Deci asta este promisiunea. Aici am văzut promisiunea. Bogăția, slava și viață. Și tot aici găsim și o definiție. Ați observat? Uitați ce spune aici. Răsplata smereniei, virgule, a fricii de Domnul. Deci smerenia înseamnă frică de Domnul. Smerenia înseamnă să ai o reverență, un respect deosebit pentru Dumnezeu și nu pur și simplu un respect în baza meritilor Lui. Și o supunere asta. Smerenia înseamnă să recunoști suveranitatea Lui Dumnezeu în viața ta. Deci smerenia înseamnă să înțelegi că unicul care cunoaște ce trebuie tu să faci cu viața ta. Unicul care cunoaște cum poți tu face să, cum poți tu deveni fericit, și care poate să te conducă pe calea lui ca tu să devii fericit, este Domnul. Asta înseamnă smerinea. Smeria înseamnă frica de Domnul. Smerinea nu înseamnă pur și simplu umilință. asta. Eu nu zic eu. Ei E foarte bine. Dar ceea ce ceri la Domnul nu-i pur și simplu un fel umil de a trăi, de a te comporta, nu asta cere, asta e bine, dar nu asta cere Domnul. Pentru că sunt foarte mulți oameni care îsumili, îs umili, se îmblânzi așa, însă ei față de Domnul nu au atitudinea asta. Ei nu recunosc în viața lor suveranitatea lui Dumnezeu. Ei nu recunosc în viața lor că unicul care cunoaște cum pot ei fi fericiți, este Dumnezeu. Ei nu vor să urmeze calea pe care Dumnezeu vrea să le arate ca să fie fericiți. Dar ca să înțelegem noi cum este un om cu adevărat smerit, să ne uităm la Iosua. în sensul care este în dic- dicționarul... Uh, în, de fapt, ca să fac un context, uh, sori, nu Iosua, Iosea. Toți ce cunoaștem pe împăratul Iosea. Iosea a fost un împărat care a ajuns împărat la o vârstă foarte fragedă. Era copilaș copilaș când a ajuns împărat. Și toți părinții lui, deci Bunelul, străbunelul, și Tatălui, toți au făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Dar nu pur și simplu așa de rău. Pentru că când se descrie, când el a început curăți țara mai târziu, spune că așa de rău a ajuns, că, cum predecesorii lui au ajuns, spune, uh, case de toleranță pentru homosexuali în curtea templului. În curtea templului au pus altare pentru jertfile, jertfile la idoli. Și pe lângă asta au pus statuile sau idolii a statiei le-au pus chiar în templu. Deci lucru mai auzit. Deci copilul ăsta cu așa o moștenire vine la părinții lui, însă el, din copilăria lui, de la 12 ani spune că a început să-l caute pe Domnul. La 18 ani a început să curăți țara și mai târziu la 22 sau 24 a început să curăți templul și a găsit cartea Domnului. De fapt, asta mai târziu. Ok, eu nu țin minte bine, Ade, dar uh, nu-i cel mai important asta. Cel mai important este ce s-a întâmplat atunci când s-a descoperit Cartea legii. Ca să înțelegi poporul Domnului, unic popor care o primit Cartea legii s-a încumetat să piardă Cartea Legei. Asta pentru mine e cel mai șocant lucru, dar merge mai departe. Iosia, când au găsit Cartea Legei și când au citit lucrurile care Dumnezeu a spus că o să întâmple poporului, atunci când ei o să întoarcă de la, de la Domnul și o să meargă pe căile lor ele, când o să întoarcă și o să cu idolii neamurile la care Dumnezeu le-a luat țara și lora, atunci Dumnezeu le dă un, un șir mare de, de, de blesteme. Poamete, până la acolo că o să se recurgă la canibalism, urmă o să fie coceriți, o să fie pământ, o să fie inimicit, cetățile o să fie inimicit și o să fie duși în robie. Asta e ce Dumnezeu a spus. Când să înțeles că asta aici trebuie să se întâmple din cauza a ceea ce au făcut părinții lui, cu toate că El a fost un om bun, El a căutat pe Domnul. Uitați-vă ce spune că s-a întâmplat El. Și asta nu spune El, asta nu spune un om, ci asta este Cuvântul lui Dumnezeu, care a vorbit printr-un proroc, atunci când Iosia și-a trimis slujitorii, se întrebe cu, pe, pe proroc ce spune Dumnezeu cu privire la lucruri care trebuie să întâmple, care, care erau scris în legi. Deci Iosia vrea să știi dacă, dacă mai este timp ca să, să schimbi ceva sau deja ai hotărât nimicirea poporului. Și, nu o să dau citiri la tot, dar uitați ce spune Dumnezeu despre Iosea. Doi împărați, 22, 19 la 20. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului, când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de blestem și de spaimă, și pentru că ți-ai sfârșit hainele și ai plâns înaintea mea, și eu am auzit, zice Domnul. Deci am spus că prima definiție a cuvântului smerit înseamnă să ai o atitudine specială față de Dumnezeu, să înțelegi că Dumnezeu este suveran asupra vieții tale. Dumnezeu este în controlul vieții tale și unicul care poate să-ți, să-ți arate calea pe care tu trebuie să mergi ca să ajungi la fericire, este Dumnezeu. Dar uitați-vă că este și a doua parte a definiției. Cum Dumnezeu ne arată calea asta? Cum Dumnezeu ne ghidează? Cum se manifestă un om smerit care recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Uitați-vă și face Iose. Iose, dat când a citit cuvântul Domnului, el a înțeles cât de serios este și a înțeles că Dumnezeu este un Dumnezeu suveran și drept care ceea ce au spus o să ducă la îndeplinire. Și uitați-vă care a fost reacția lui Iose când, uh, când Dumnezeu spune că a fost reacția lui Iose când a auzit cuvintele legei. Spune că i s-a mișcat inima. Deci inima lui nu era împetrită. El, când a auzit cuvântul Domnului, el nu a fost indiferent. El nu s-a gândit, mai, dar eu sunt bine asta, eu n am făcut asta, eu am curățit țara, asta părinții mei au făcut. Eu lucrurile astea nu le-am făcut. El însă o înțeles că el a moștenit deja ceva. Și situația, poate el este într-o stare bună, dar țara locuitorii țării încă sunt departe de starea pe care el o avea. Și atunci spune că i s-a mișcat inima, s-a smerit înaintea Domnului și pe urmă spune că și-a sfâșiat hanile și a plâns înaintea lui și Dumnezeu l-a auzit. Deci iată cum reacționează un om smerit când aude cuvântul Domnului. De atât și vă spun, sunt foarte mulți oameni smeriți în sensul umil, care sunt, Așa, ei nu, nu, nu vor să dai opinia, nu vor și responsabilitate. Nu. Dumnezeu, nu asta ce, vrea, ce are el în minte când vorbește de smerit. El și-a fost un om foarte hotărât. El umbla, o omorât și pro, preuții la toți idolii ăștia. El a fost și curățit. El luau uh, idolii de la oameni și nimicea. El a fost, o curățit Jerusalemul asta. Nu sunt lucruri care le face un om umil. Un om smerit în sensul din dicționarul explicativ al limbii române nu face lucrurile astea. Un om smerit, după definiția pe care Dumnezeu ne dă în Biblie, din potrivă, este un om hotărât, care atunci când este confruntat cuvântul Domnului, atunci când el vede o problemă, când, este, când vede cuvântul Domnului clar că este o problemă, el ia atitudine. Inima lui este mișcată, el se smerește și înțelege că Dumnezeu ceea ce spune o să împlinească și el caută să facă ceea ce spune Dumnezeu. Și, ca, uitați la cine merge el la sfat. El nu s-a apucat să facă de capul lui. Chiar a, la lecția trecută discutam despre Eva, Adam și Eva. Și, interesant, iată, Eva este, din potrivă, un exemplu de un om nesmerit. Când șarpele i-au spus minciuna, ea nu, nu s-a dus mai întâi să de Adam, care era soțul ei. Ei puteau să comunice cu Dumnezeu direct. Am văzut asta, Dumnezeu pe promulba grădină și îi deci ei comunicau cu Dumnezeu direct. Ea nu a așteptat să îmi pe Dumnezeu. Oare cu adevărat, tu ții de la noi fructul ăsta pentru ca noi să nu ajungem ca tine, ca să cunoaștem bine și rău? Ea nu a întrebat pe nimeni. Ea s-a socotit singur înțeleaptă, dar cum s-a socotit de înțeleaptă? O crezut cuvintele șarpelui. Și prin asta ne a condamnat pe toți noi la moarte. Iată ce înseamnă să nu fii smerit. Însă Iosea este o pildă de om smerit. Atunci când este confruntat cuvântul lui Dumnezeu, el nu caută să facă de capul lui. Și el recunoaște că doar Dumnezeu știe soluția cum poate să salveze viața lui și să salveze țara și locuitorii țării. Și el merge la Dumnezeu după răspuns, el se duce la proroc. Și Dumnezeu, asta a apreciat la el. Atunci când a fost confruntat cuvântul lui Dumnezeu, atunci când lui s a pe față, uite, cuvântul Dumnezeu spune că din cauza la situația ta și a țării, poate nu a ta, dar cel puțin a țării, și a ceea ce au făcut părinții tăi înaintea ta, țara este blestemată și urmează să fie nemicită. Atunci când au auzit cuvintele acestea, inima lui a fost mișcată, el s-a smerit și nu a căutat, trebuie să facă ce poate el. Sau să, el s-a dus la Domnul, să vadă ce îi spune Domnul. Și e interesant că după ce, după ce că mai departe Dumnezeu îi spune că o spun un, un pic pauză, pe planul dinimicire și o să-l lasă pe el să moară în pași și să îngropat cu părinții lui. Și doar după asta o să vină pe dealța. Însă el când o văzut cu Domnul i s-a făcut milă de el, atunci o căutat repede el să facă legământ cu Domnul ca să se păzească legea și o chemat pe toți bărbații țării ca să vină să facă legământ și ei, să urmeze pilda ca să facă iarăși legământ între legământul legei. Iată ce face un om smerit. Una, el ascultă și a doua, îi caută și pe ceilalți să-i ajute. Și asta nu e un om umil, uitați-vă, el o chemat tot poporul țării ca să-i urmeze pe el. un om umil, de obicei, îi în sensul din dicționar. Un om umil sau smerit în sensul din dex, el teme să-și ia responsabilitatea, să ia o decizie. El steme ca să, să iasă în față și să conducă. Însă un om smerit după voia Dumnezeu, un om cu inimă smerită, ca Iosea, el nu s s-o a temut, el să facă pasul, el nu s s-o a temut să fie confruntat de cuvântul Domnului, el nu s s-o a temut să admită greșelile lui și a părinților lui, el nu s s-o a temut să admită starea poporului, ci el a fost hotărât în decizia lui de a-și renoi relația lui cu Dumnezeu. Asta a fost explicația cuvântului. Și acum vreau să mergem mai departe și să cercetăm... Deci am spus la început, este, că tare în context în care vreau să-l citesc, dar nu știu dacă este rost. Am vrut să arăt că, de fapt, noi, din fire, inima noastră este rea. Ea nu este o inimă smerită. Noi, când ne naștem, suntem copii. Pe urmă, învățăm multe lucruri, țin de viață, cum să trăiești, cum umble, cum smiești, cum să citești, cum lucrezi. Dar în ce privește lucrurile spirituale, noi rămânem la fel de copii. Știm un lucru când spune în Biblie despre copii, că nebunia este lipită de inima copilului. Și că cu păreri de rău, că ține inima noastră, mulți oameni ajung pe patul de moarte și în inima lor, în ce ține vorba dismerenie, în atitudinea lor față de Dumnezeu, ei rămân la fel de nebuni. În Romani 1, 28-32, dar mai trebuie să citesc și versetul 22, spune că s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Deci cel care se bizuie prin înțelepciunea lui, ca să-și caute fericirea, el singur se condamnă la nefericire. El singur nebunește. Și spune în versetul 30, uitați-vă până la unde să ajunge. Ei au, spune că din cauza la lucruri care le-au făcut, au ajuns urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născucitori de rele. Cuvântul ăsta, trufaș, este antonimul cuvântului smerit, care este folosit în contextul biblic. Trufaș. un om care nu acceptă mustrarea, un om care nu acceptă cuvântul la cel care este superior. Atunci când este confruntat de Dumnezeul lui suveran care controlează viața, Dumnezeu care i-a dat viața și Dumnezeu care poate să ia viața, Dumnezeu care dă tot ce are și Dumnezeu care ia tot ce are dacă vrea. El când este confruntat de cuvântul lui Dumnezeu, el rămâne impetrit. El mai bine se încrede în înțelepciunea lui decât în înțelepciunea lui Dumnezeu și un astfel de om a fost Eva. De fapt, și Adam, dar noi, pur și simplu, la studiu am citit pasajul până la Eva. Uh, mergem mai departe. Uh, smerenia este un atribut pe care trebuie să-l dețină orice copil al Dumnezeu. Și pentru a ajunge la aceasta, vreau să ne uităm la exemplul celor care au fost înaintea noastră. Eu întotdeauna le spun la tineri, la, de la tineret, ca să ajungi un om înțelept, ca să ajungi un om matur, sunt două variante. Prima, faci prostii și înveți din Și a doua, înveți din greșelile altora și anticipi. Grăbești procesul de maturizare. Eu vreau ca noi să fim oameni înțelepți și pricepuți. Omul înțelept și simplu se învață din greșelile lui. Dar omul priceput și înțelept se învață și din greșelile la cei dinainte lui. El cercetează lucrurile care au fost înaintea lui, și caută să-și ia lecțiile, lecțiile, cum poate el să facă mai bine. Cum poate el să nu repete greșelile astea. Și noi asta vrem să facem astăzi. Noi întotdeauna căutăm să facem asta. Și din cauza asta vreau ca să deschideți cu mine la Deuteronom 8. Deuteronom 8 este un text foarte interesant, care dă lumină asupra planului Dumnezeu care l-a avut pentru poporul Israel în tot timpul cât am mers ei prin pustie. Cât au, cât au fost în călătorie spre țara promisă. Și spunea spune astfel. Să păziți și să împruniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi ca să trăiți, să vă mulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. Observați aici iarăși o poruncă. Care este cheia succesului în viață? Care este cheia succesului în viață? Pentru că asta este poruncă dată poporului evreu, dar să e pierdă și la noi. Este să păzim poruncile Domnului. Poporul s a avut un ser de porunci noi avem alte porunci. Dar ideea că trebuie să păzim poruncile Domnului ca, să, ca Domnul să ne poată binecuvânta cu succes cu fericire în viață, rămâne aceeași. Să împlinim poruncile care Dumnezeu ne le dă nouă. Spăzim cuvântul Domnului. Asta este cheia succesului. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. După cum știți, când poporul Israel a fost izbăvit, de fapt a fost scos de Dumnezeu din țara Egiptului, E, planul era ca ei duc direct în țara promisă. Dumnezeu i-a dus cu mână tare, cu mână puternică, cu minuni, doar știți că, că, că din stânga izvorăște apă. Eu dau biroienți când se ridica cineva în. ce să mai vorbim? Ce minunile care au fost în Egipt până a ieși. Și, și când Dumnezeu i-a trecut marea. Toate lucrurile astea s-au întâmplat. Și Dumnezeu, ca să le arate cât de puternic e El, cât de suveran și atotputernic e El. Ei însă nu au luat lecția. Și problema au fost când au ajuns, când trebuiau să intre în țară. Și trebuiau să meargă să cucerească cu cetate. Și au trimis câteva iscoade, 12 iscoade. Care, aici dintre aici, 12 zeci s-au s-o lăsat spireați. Și aici, zeci s-au s-o întors, au descurajat tot poporul și tot poporul o, o, o ales mai degrabă sprijinile prin înțelepciune la lași, și să-și piardă ocazia ca să între poporul în Țara Promisă, în loc ca să băzeze pe Dumnezeu și să meargă să ia în moștenire Țara. Deci ei trebuiau să intre în Țara Promisă. La ultima etapă, ca să înțelegeți, 40 de ani despre care Dumnezeu vorbește aici, uitați ce au făcut Dumnezeu în 40 de ani în pustie, ca să-i smerească, și se i ca să-i cunoască pornirele inimii și se bată dacă au să păzească sau nu poruncile lui. Se minte care e cheia succesului, să păzești poruncile Domnului. Planul era inițial ca ei să meargă direct în țara promise. Însă ei s-au bazat prin înțelepciune niște oameni lași și n-au urmat porunca Domnului ca să îi cucerească țara, să cucerească orașul, care era primul, prima cetate. Și atunci, din cauza asta, Dumnezeu le-a, le-a dat o condamnare foarte dură. Că timp de 40 de ani în pustie, ei o să rătăcească. Și ce o să se întâmple atunci? Toți cei care, care o, o hotărâți să umbli după înțelepciunea omului, în loc să se bazeze pe suveranitatea și să urmeze porunca lui Dumnezeu, ce trebuia să se întâmple? Cine ține în minte? Toți trebuiau să piară în pustie. Și eu am cercetat un pic... În Exod, când au ieșit din, din uh, Egipt, au ieșit 600 de mii de oameni. Au intrat în Țara Promis cu 100 de mii... Nu, de fapt, nu cu 100, cu, cu, cu 1.000 mai mulți. 1.230 mai tine de oameni mai mulți. Au intrat în Țara Promis. 40 de ani, apoi, asta înseamnă că o creștere cu două generații. Ca să înțelegeți că Dumnezeu o nimicit. Dumnezeu și-a împlinit Cuvântul. Toți cei, în afară de, de cei doi, două scoade, care au spus că trebuie să întream, trebuie să urmăm porunca Domnului, în afară de Iosua și Caleb, toți restul au murit. Din cauza că ei n-au vrut să se smerească. Ei au avut atâtea minuni. Dumnezeu, cu așa o mânătare, i-a scos din țara Egiptului. I-a dus prin pustiu, la țara promisă. Și la ultima etapă, ei au ales mai degrabă să bazeze pe oameni. Pe înțelepciunea oamenilor și mai ales la niște oameni lași. Mergem mai departe. Astfel te-a smerit, te-a smerit și te-a lăsat să suferi de fame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunos- ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Iată definiția cea mai bună a smereniei. Vreau să atragi atenția ce spune aici. Versetul se începe astfel. Dumnezeu te-a smerit. Și l-a sfârșit, spune cum l-a smerit. Deva mai departe, spune cum l-a smerit. Prin foamete și prin mană. Deci, și prin greutăți și prin minuni. Mana a fost un lucru pe care nimeni nu l-a gustat până la și nimeni nu l-a gustat după. A fost o hrană care Dumnezeu l-a dat-o special poporului său. Și toate acestea, uitați-vă, foametea, în sens că pedepsa, foametea și binecuvântarea mana, ambele au slujit la un singur scop. Ca să-i smerească. Și uitați-vă ce înseamnă smerenia asta. Ce înseamnă smerenia pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi și la poporul Său. Ca noi să înțelegem că omul nu trăiește numai cu pâine. Deci nu numai cu lucrurile care sunt fizice, pe care noi toți le căutăm, care e firea, care noi știm cât sunt necesități existențiale. Aici spune că omul nu trăiește numai cu, cu, cu pâine. Nu numai cu lucrurile astea materiale omul trăiește, ci omul trăiește cu orice lucru care iese din gura Domnului. Deci, un om care este smerit, el înțelege că pentru viață, pentru o viață mai ales pentru o viață fericită, nu este suficient și nici pe de aproape nu este suficient ca să umbli doar după lucrurile necesare fizice, după lucrurile lumești. Nu, nu doar asta este necesar, ci este necesar să ascuți orice cuvânt iese din gura Domnului. Și un cuvânt, o frază care e ca pe tot parcursul pregătirii acestei predici, o singură frază în continuu mi se repeta. Când citeam textele, mi-aduceam aminte ce am studiat noi la, în cartea Iremia, la sesiune. Era o frază care a trebuit să notăm pe tot parcursul cărții. Și era care spunea așa. Și n-ați ascultat și n-ați căutat să luați aminte. Sau n-ați luat aminte. Deci. Este un lucru foarte diferit să asculți Cuvântul Domnului, și este un lucru foarte diferit să asculți și să ei aminte. Să asculți și ei aminte înseamnă să ai atitudinea care a avut o asta. Iosi, atunci când a ascultat, El nu a ascultat legea ca și cum un text care să citește. O tură bună. Și el a căutat să se identifice. Atunci, uitați-vă, un, un, eu presupun că mulți dintre noi, dacă eram în locul lui Iosea și noi ni se știa Cartea Legii, când s-a, ajungea la toate blestemele celea, noi, probabil, nici nu aveam să ne dăm seama în contextul în care trăim noi, că, de fapt, blestemele cele trebuie să, să împlinească acum, în decurs de câțiva ani. Însă Iosea, uitați-vă ce minte aleasă, ce inima aleasă avea el. El când a citit, el nici de cum nu s-a socotit neprihănit, nici de cum nu s-a socotit desăvârșit și nici de cum nu s-a socotit poporul lui de Ceea ce atunci când a citit cuvântul, el l-a ascultat atent și imediat a luat amintele la cuvânt. El a înțeles, el s-a identificat pe el și pe poporul lui în situația dată. El nu a citit cuvântul Domnului ca și cum el cuvântul Domnului pentru altcineva. Este așa o, o, un fenomen la mulți care îl observ eu. Ei citesc cuvântul Domnului, îl studiază, dar nu știu cum. studiază, parcă o studiază pentru altcineva. Cine ei când studiază, pe ei îi zgăbesc, îi dă pilduri la altcineva care e aceea, altcineva care viciu viciul ceilalți, altcineva care a făcut gafă aceea, altcineva care a făcut păcatul ăsta sau care are, nu știu, neajunsul ceilalți. Dar, parcă Păi nu se ved. Și Cine spune aici că un om smerit, un om cu inima smerită, el nu se uită la altul, el nu ascultă cuvântul Domnului ca și cum îl ascultă pentru altcineva, ca să-l ajute pe altcineva să crească. Nu, nu, nu. Un om cu inima inimă un om cu inima smerită, când ascultă cuvântul Domnului, el ia aminte și caută să identifice pe el în cuvântul pe care îl studiază. În cuvântul care se vorbește, în pridica care se spune. El nu, nu ascultă cuvântul Domnului ca și cum Domnul i-a scris cuvântul acela pentru altcineva. Pentru că așa mulți, vă spun, mulți ascultă, cercetează, învață cuvântul Domnului, ca și cum învați învață pentru altcineva. Ca, ca și cum ești pregătit să-ți cu cuiva morală. Dar nu mai întâi să gândești la dânsăi. Ca în pildă aceea, că, că mai, mai întâi să-și scoate bărna din ochiul lui, dar și că nu uită la aia din ochii altă. E adică ca mulți se uită uit, nu la aia. Dar bărna nu-și-o văd. Noi însă trebuie să avem o inimă smerită. Și o inimă smerită se vede prin faptul că atunci când este confruntat cuvântul Domnului, el mai întâi caută să identifice starea lui. El caută el, ia cuvântul Domnului și uite în cuvântul Domnului și trebuie să vadă ca într-o oglindă, cum spune Iacov, trebuie să vadă pe sine. Și vede, se uită în... în, în deci, Biblia, imagine, că e o oglindă foarte curată. Și în oglinda asta foarte curată se vede orice ne-a ajuns. neajuns. Orice neajuns. Orice scăpare. Orice lucru care ne impede că să ajungem la desăvârșire, la maturitate. Și el le vede. Și un om înțelept, un om cu inimă smerită, înțelege că el trebuie să schimbe lucrurile astea. Însă, un om nebun nici nu-și vede problemele și se întoarce și se duce, dar un om care nu e nebun, În scenariul are o inimă smerită, el se uite, dar el e mulțumit cu starea lui. El, el nu vrea să schimbi nimic. Lui place așa cum este. El în îngânfarea și în mândria lui. În semeția lui, el crede că totul e bine și nu are nimic de schimbat. Însă, un om cu o inimă smerită imediat identifică problema și imediat caută soluția. El imediat caută să corecteze problema. Mai departe să mergem. Haina nu ți s-a învechit pitine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani, în care Dumnezeu a să-i smerească ca să înțeleagă că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care este în gura Domnului. Deci spune, Dumnezeu aici arată, uitați 40 de ani ați fost cu mine, de foame n-ați murit. Au fost foame, dar v-am binecuvântat și cu mană, care nimeni nu a văzut-o până la voi și nici după voi. Și spune că, pe urmă, haina care au purtat-o a ei 40 de ani. Ce spune aici? Nici nu s-au învechit, nici nu s-au n- 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 s-a umflat picioarele în timpul acești 40 de ani în pustie. Recunoaște, dar, uitați ce înseamnă, iarăși, încă o definiție, sau adăugăm la definiția care am făcut-o noi mare, la, la smerenie. Recunoaște, dar, în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cu mustră un om pe copilul Lui. Iată ce înseamnă smerenie. Smerenie înseamnă să primești mustrarea Domnului ca un copil ascultător. Iar așa am spus la început că nebunia este lipită de inima copilului. Însă ce frumos la copii, că dacă copilul este ascultător și este bine educat, dacă este ținut de, de părinții, sunt o disciplină bună. Copilul primește mustrarea la tatăl său și la mama sa. Copilul păzește cei ce îl învață părinții lui. Și învățura care copilul o primește la 8, la 11 ani, poate și mai devreme, el toată viața lui o poartă inima lui. Iată ce ne spune Dumnezeu aici. Ca să fii smerit înseamnă să fii ca un copilaj. Domnul Iusus, pentru și folosește folosești aceeași comparație în Noul Testament. Trebuie să fim ca niște copilaj. Și că asta înseamnă să fii ca niște copilaj. Să primești mustrarea Domnului. tot încă încăpățâniesc. Când crești mai mare, când copiii ajung la adolescență, știți tot vârsta asta de adolescență. Care e problema cu vârsta adolescenței? Că copilul devine tânăr, devine om matur. Sau ce trece, poți să-i treci podul, da? Și la etapa asta, el nu mai primește mostrarea ca înainte. El începe să-ți, cum, să, să pună coarne în, în, în poartă, dar el, el, nu, el nu vrea să admite așa ușor ca înainte. El este hotărât că el a procedat corect. Când îi pui oglinda în față, el vede care are un coș pe față, da? Dacă face asociația cu, cu vârsta. El vede, dar el nici cum nu vrea să admite că este o problemă. Nici de cum, el vede că are o bârnă, el vede că are ceva, nu, bărna asta trebuie să stă acolo, bârna asta și are loc acolo, asta înseamnă sem- mândria, mândria și trufia, despre care se vorbește în romani, când tu nu recunoști problema, tu ești confruntat, tu ești mustrat, tu nu vrei să admiți, însă un copilaș și frumos la el că el admite problema, sau chiar dacă nu admite, el ia aminte la mustrare, el nu ne sucutește mustarea părintelui lui, atunci când este confruntat, el primește și ia aminte. Mai departe spun ăsta, să păzești porunciul Domnului Dumnezeului tău ca să în căile lui și te tem de el, căci Domnul Dumnezeul tău are să ducă într-o țară bună, țară cu pârei de apă, cu izvoare și cu lacuri care să-și din voi și munți, țară cu grâu, cu ors, cu vii, cu smochin și cu rodii, țară cu măsline și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșu, unde nu vei duce lipsă din nimic. Țara ale cărei pietre sunt diferi și din ai cărei munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, uitați-vă care este problema, aduceți-vă aminte, eu v-am spus că Dumnezeu binecuvântați lumea noastră. Noi trăim într-o lume binecuvântată, mă refer la democrație care o avem, cel puțin în Europa. Și uitați-vă ce se întâmplă. Când vei mânca și te vei sătura să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeu tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legi lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sutătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase. Vedeți belșugul pe care eu vorbeam că a fost binecuvântat din cauza libertatea care o Când vei vedea înmulțindu-se cirezele de boi și turmele de oi, mărindu-se argintul și aurul crescându-și tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și nu pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus, te-a dus în această pustie și groază, unde erau șerpi, înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ți strășnească apă din stânga cea mare și care ți-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi." Ceea ce vreau să atrag, atrag atenția la versetele astea, vreau să-mi spuneți, am văzut că... Observați legătură asta. Dumnezeu spune că cheia pentru a fi fericit este să împrinești porunci lui. Însă poate un om care nu este smerit, care nu ia aminte la Cuvântul Domnului, care nu recunoaște suveranitatea Dumnezeu vieții lui, poate el să împrinească poruncile Domnului? Nu! Nu! El poate să încerce, poate parțial. Pentru că noi cunoaștem foarte mulți în țara noastră care spun că eu sunt om bun. Însă, este bunătatea ascultarea de poruncă lui Dumnezeu? Da. E bine că faci bine. Dar poruncile lui Dumnezeu, prima poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta, și tot sufletul tău, și tot fugetul tău. Asta e prima poruncă. Și el pe prima, faptul că el Nu îl are pe Dumnezeu de suveran și Domn în viața Lui. Prin faptul că El nu se socotește cuvântul Domnului, deja încalcă prima poruncă. Nu? Acum, uitați ce spune Dumnezeu aici. 40 de de ani aici, în pustie, El i-a smerit și i-a încercat pentru ca să le facă bine apoi. Asta este încurajarea mea pentru voi. Vedeți că aici Dumnezeu îi promite belșug, case mari, Bogății, pace, țară bogată, în care este și șaramă și, și tot ce vrei. Lapte și miere. Dar uitați-vă ce e important aici. Au avut ei toate lucrurile astea în perioada cât au fost meriți în 40 de ani? Nu. Ce spune Dumnezeu aici că ei au fost meriți. Au, fost, au trebuit să îndură și foamete, au trebuit să îndură și șerpi, înfocați scorpioni, locuri pustii și așa mai departe toate lucrurile astea pentru ca să învețe să asculte de Dumnezeu, să învețe să se smerească sub mâna tare a Lui Dumnezeu, să înveți să asculte de orice cuvânt care iese din gura Domnului. Și dacă o să învețe asta, uitați-vă bine, cuvântarea vine pe urmă. Deci vă spun lucrurile astea, pentru că mulți cred că ascultând, și mai ales că mai am la sfârșit un verset din proverbe, o să gândească că Poate ei, mulți nu-ți firește, gândesc la un profit, când vorbesc smerinii. Dacă o să mă smeresc, o să am belșug, o să am bogăție, o să am asta. Vreau să vă atrag atenția aici. Dumnezeu ne-a dat o viață. Noi trăim o viață limitată aici. Și eu, nu știu dacă aș o să dumneavoastră, dar în tot, în călătoria asta a poporului Israel în pustie, timp de 40 de ani, foarte mult se aseamnă cu viața noastră de creștind pe, pe pământ, nu? Dumnezeu nu încearcă, nici cercetează ca să vadă dacă o spăzim porunci lui. Nu e asta. Dumnezeu că suntem pe pământ și noi suntem necunoscuți. Dumnezeu ne dă nouă libertatea să alegem ce facem. Poporul Israel trebuie să meargă înainte, era crunt. Însă Dumnezeu pe noi ne rabde foarte mult, e foarte mult în durerea cu noi. Dar ideea e tot aceeași. Dumnezeu ne-a dat o viață pe pământ. Din momentul în care noi am crezut, noi suntem în perioada de smerenie, de smeririi mai bine zis. Noi trebuie să ne învățăm să ne smerim sub mâna tare a Domnului și să ne învățăm să ne credem în El. Să ne învățăm să primim mustrarea Lui cu un tată și mustru copilul. Să ne învățăm să înțelegem că nu trăim numai cu lucrurile care le vedem, ci cu orice lucruri care este în curălală Dumnezeu. Și dacă o să facem lucrurile astea, Dumnezeu spune că o să ne facă bine apoi. Asta vreau să înțelegem foarte bine. Și mai departe. Vezi nu zici inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Atât la asta am vrut eu să arăt la început. Noi am fost binecuvântați. Temelia care a fost pusă pentru civilizația din vest, din creștinism, din valorile biblice, din vățura Domnului Isus, ne-a creat nou un beșug de libertate, un belșug economic, un berșug de toate lucrurile. Însă omul ce face? El nu-și aduce aminte de Dumnezeu, el nu se uite în toate lucrurile pe care este clădită democrația, pe care este clădită libertatea, tot ce este, el nu se uite ca să vadă acolo cuvântul Domnului, ci el se uite și se uite. Asta tot am făcut cu tăria mea. Și de aici vine zicala asta sau toate motourile astea pe rețele de socializare că dacă te încrezi în tine și dacă vrei tare, totul este posibil. Asta este o înșelăciune. Dacă vreți să fiți fericiți și mai ales dacă vreți ca copiii voștri să fie fericiți, dați-le în primul rând voi pildă de smerenie. Învățați-vă să vă smeriți înaintea Domnului și mai ales, mai, mai mult ca orice, primiți în viața voastră atunci când Dumnezeu vă smerește. Nu urmați pilda poporului Israel, care atunci când au fost pus înainte cu o încercare, el o căutați, zeze, prin înțelepciunea omenească. Și aduți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământul, cum face astăzi, dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după azi Dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât astăzi că veți peri. Veți sperii ca și neamul pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veți asculta glasul Domnului, Dumnezeului vostru. Până la urmă, este un singur lucru care trebuie să fie asociat în mintea noastră a toți când vorbim de smerenie. Smerenie înseamnă să asculti de cuvântul Domnului, cum spune Dumnezeu aici, și să iei aminte. Ei înseamnă să asculti cuvântul Domnului ca un cuvânt care vine de la Dumnezeul suveran și atotputernic care este la cărma vieții tale care decide ce și cum se întâmplă viața ta. Și atunci, dacă tu o să cuvântul Domnului, binecuvântarea o să vină. Și mai ales o să vină un belșug de bogăție în viața de apoi. Și spune că slava, în bine care la cu 4 la început, spune că răsplata smereniei este slava, bogăția și viața. Și cel mai important pentru noi este viața veșnică, dar fără smerenie. Fără a te smeri sub mâna tot puternicului Dumnezeu. Fără ca să înțelegi că Dumnezeu este suveran asupra vieții tale și El este unicul care poate să-ți arate ție care este calea ta spre fericire. Pentru că noi toți suntem diferiți. Noi toți suntem diferiți. Și dacă este un lucru, noi putem spune că calea spre fericire e una. Și e devărat, e una, numai că se arată la fiecare în feluri diferite. Dar este un lucru comun. Este să ascuzi de cuvântul tău Domnului și păzești porunci lui. Dacă facem lucrul ăsta, Dumnezeu o sărăte la fiecare dintre voi care este calea, pasul pe care trebuie să-l faci pentru ca să ajungi mai aproape de fericire. Și la sfârșit am un îndemn pentru dumneavoastră. Smeriți-vă înaintea Domnului. Pentru că Dumnezeu spune că răsplata smereniei fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Noi toți care suntem aici, ne unește un singur scop. De fapt, un singur lucru. Noi toți am crezut în Domnul Isus, am crezut că El a murit și a înviat, a murit pentru păcatul nostru și a înviat a treia zi, pentru ca, ca să înalți la Domnul să ne pregătească un loc. Și crezând în El, noi, noi toți credem că crezând în El, noi vom primi viața veșnică. Dar nu vă înșelați, fără ca să ne smerim. Fără ca să-L recunoaștem pe Dumnezeu, ca Dumnezeu suveran și atotputernic în viețile noastre, este imposibil să primim această răsplată. Dacă noi nu primim Cuvântul Domnului ca Cuvântul Dumnezeului atotputernic, dacă noi nu primim mustrarea Lui, dacă noi nu privim în Cuvântul Domnului ca să ne vedem starea noastră, ca să ne cercetăm pe noi și să înțelegem care este problema, este imposibil ca să avem parte de răsplata pe care noi toți o așteptăm.